0: Dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Korinther 7. 1. Korinther 7. Wir kehren heute Morgen zurück zu diesem Text, zu diesem Kapitel 7 im 1. Korintherbrief. Und Paulus hat in diesem zweiten Teil seines Briefes an die Gemeinde in Korinth, an diese junge Gemeinde in diesem sehr, in dieser sehr einflussreichen Stadt Korinth angefangen, ihre Fragen zu beantworten. Im ersten Teil des Briefes haben wir gesehen, hat er vor allem Probleme aufgegriffen, die innerhalb der Gemeinde bestanden. Und er hat jetzt angefangen, auf diese Fragen einzugehen, die ihm offenbar die Korinther geschrieben haben oder einige in der Gemeinde, wo sie seine Hilfe oder seine, seinen Rat suchten. Was das betrifft, wovon ihr mir geschrieben hat, hat er in Vers 1 von Kapitel geschrieben. Und auf diese Dinge geht er jetzt ein, auf das, was sie geschrieben haben. Und er beantwortet ganz als erstes die Frage oder Fragen in Bezug auf Ehe, Ehelosigkeit oder Ehescheidung. Und das ist keine Überraschung. Es ist keine Überraschung, dass er genau auf diese Fragen eingeht, als erstes. Die Gemeinde, die, Gemeinde hat in, die Gemeinde in Korinth hat die Botschaft des Kreuzes als ihre Grundlage für ihr Leben als Gemeinde verlassen. Wir haben es gesehen, sie haben sich hingegeben den Ideen der Welt, der weltlichen Philosophie. Sie haben die Botschaft des Kreuzes verlassen. Und anstatt gemeinsam in geschwisterlicher Liebe durchs Leben zu gehen, zusammen, das Gemeinde hat sich Rivalität und Streitigkeiten eingeschlichen. Und so ist es nicht überraschend, dass sie auch im persönlichen Leben, und das heißt besonders in der Familie, auch diesen Einfluss des Kreuzes verlassen haben. Dass das Evangelium nicht mehr im Zentrum ist in ihrem familiären Leben. Und das hat Auswirkungen natürlich auf die Ehen in der Gemeinde. Und dies zeigt sich in ungesunden Ansichten über die Ehe und über das eheliche Zusammenleben. Das Zusammenleben als Familie und das zusammen als Ehemann und Ehefrau im Besonderen. Einige in Korinth waren offenbar der Ansicht, dass es besser ist, sich als Ehemann und Ehefrau sexuell zu enthalten, dass es besser ist, so zu leben, als wären sie gar nicht verheiratet, als Ehemann und Ehefrau. abstinent zu leben. Und in den Versen 1 bis 7 haben wir gesehen, wie Paulus diesem falschen Denken widerspricht, wie er klarstellt, dass die Sexualität wichtig ist in der Ehe. Dass es nicht geistlich ist, sich einander zu entziehen als Verheiratete. Und Seine Worte sind klar an die Gemeinde, entzieht euch einander nicht. Seine Worte an die Verheirateten in der Gemeinde, entzieht euch einander nicht. Der Mann und die Frau schulden einander eheliche Intimität, wie er beschreibt. Sie gehört in die Ehe. Sie ist Gottes gutes Geschenk für dieses Ehepaar. Und sie sollten nicht aufgrund von falscher Geistlichkeit auf dieses Geschenk innerhalb verzichten, weil sich Ehemann und Ehepartner dieses Geschenk schulden. Und wir haben gesehen, wie Paulus in den Versen 2, 4, 2, 3 und 4 betont, dass beide, sowohl Ehemann und Ehefrau, ein Recht auf diese eheliche Intimität haben, auf diese Zuneigung oder liebevolle Zuwendung, wie es übersetzt ist in der Schlachterversion. Beide, Ehemann und Ehefrau, haben ein Recht darauf und schulden einander diese Zuweisung und diese sexuelle Gleichberechtigung, die Paulus so betont in diesen Versen 3, 4 und 5, war natürlich nicht das, was man kannte in der Kultur. Ich glaube, es überrascht uns nicht, dass diese Kultur keine hohe Sicht der Frau hatte, dass es ungewöhnlich war für jemanden wie Paulus, für ein, jemanden, einer äh, der lehrte zu betonen, dass die Frau genauso ein Recht darauf hatte, auf diese Intimität. Aber es war nicht überraschend für Christen eigentlich. Paulus tat nichts anderes als das, was Jesus lehrte, auf die Sexualität anzuwenden. Liebe sucht nicht das ihre, war die Botschaft von Jesus. Liebe gibt sich hin, Liebe gibt sich auf. Der Sohn des Menschen, sagt er von sich selbst, kam nicht in die Welt, um sich dienen zu lassen, sondern er kam, um zu dienen, um sein Leben hinzugeben und damit zu dienen und diese Einstellung auf den anderen bedacht zu sein, nicht selbst sich zu dienen, nicht selbst das Gute für sich zu suchen, auf den anderen bedacht zu sein, soll sich in allem zeigen, auch in der ehelichen Intimität zwischen Ehemann und Ehefrau. Nach unserem seinem nächsten Thema, das Paulus hier in diesen Versen 8 und 9 von Kapitel 7 kurz anschneidet, er kommt dann nachher wieder darauf zurück, auch hier lehrt Paulus etwas, das für diese Zeit ungewöhnlich war, das nicht normal war für diese Kultur und diese Gesellschaft. Und was er hier lehrt, ist, dass es für einen Christen eine gute Option ist, ehelos zu sein. Das ist das Nächste, was Paulus lehrt, und ich glaube auch für unsere Zeit Gerade für Christen ist das gar nicht mehr so selbstverständlich, dass die Bibel lehrt, das Neue Testament lehrt, dass es gut ist, eine gute Option ist, für Christen ehelos zu leben. Und wir lesen miteinander die Verse 8 und 9 aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 7. Paulus schreibt zu den Korinthern, ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Dies die Worte des Apostels Paulus. Nachdem Paulus in den Versen 1-7 bis 7 zu den Verheirateten gesprochen hat und Anweisungen gegeben hat, wie sich die Verheirateten in Korinth in der Gemeinde verhalten sollen, spricht er jetzt zu denen, die ehelos sind, zu denen, die ledig oder verwitwet sind. Mit dem Wort ledig verstehen wir gewöhnlich jemanden, der noch nie verheiratet war, jemand, der immer Single war. Das Wort, das Paulus braucht, hier bedeutet jedoch ganz allgemein nicht verheiratet zu sein. Es kann jemand beschreiben, der einmal verheiratet war. Viele denken und vieles weist darauf hin, dass auch der Apostel Paulus verheiratet war. Dass er einmal in einer Ehe lebte, dass er eine Frau hatte. Aber er beschreibt hier, Menschen, die jetzt nicht verheiratet sind, die jetzt in diesem Augenblick nicht verheiratet waren. Und das schließt durchaus solche ein, die verwitwet sind. Und trotzdem erwähnt er noch einmal deutlich die Witwen, die Frauen, die Ehemänner hatten, die gestorben sind. Und Paulus sagt zu denen, die nicht verheiratet sind in diesem Moment, dass es gut ist, wenn sie bleiben wie ich. Dass sie gut sind, wenn sie unverheiratet bleiben. Das Wort gut, das Paulus hier braucht, ist ein Wort, das bedeutet schön und weise. Paulus beschreibt damit, er macht deutlich, dass es eine schöne und weise, weise Option ist, für einen Christen ehelos zu leben. Sich bewusst dafür zu entscheiden, nicht zu heiraten. In unserer Gesellschaft heute, wo es so normal ist, ehelos zu leben, zumindest für lange Zeit, sind wir uns gar nicht so bewusst, wie revolutionär die Lehre von Paulus hier ist. Wie revolutionär das ist, was er hier und damit das Christentum lehrt. Dass es für einen Nachfolger von Jesus eine gute Option ist, ehelos zu leben. Ich glaube, es wird für uns deshalb hilfreich sein, wenn wir, hier, wenn wir uns kurz Gedanken machen über die Wichtigkeit der Ehe im Alten Testament und uns bewusst werden, warum die Lehre des Neuen Testamentes so radikal ist. Schon in, der ersten, in den ersten Seiten der Bibel lesen wir, als Gott den Menschen schuf, dass er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Wir lesen das im 1. Mose 2, Vers 18. Gott schafft Adam und er erkennt, dass unter den Tieren dass es keinen gibt, der ihm gleich ist. Es gibt keine, keine Gehilfe, die gleich ist wie Adam, die Mensch ist. Und nachdem Adam alle Tiere sah und ihnen den Namen gab, es wird fast so, als hätte Gott gewollt, dass Adam wirklich bewusst wird, all diese Tiere, ich gebe ihnen einen Namen, aber es ist niemand, der gleich ist wie ich. Nachdem er all diese Tiere benennt, schenkt Gott ihm endlich seine Frau. Er schenkt ihm jemand, der gemacht ist wie er, der Mensch ist. Und wir lesen das im 1. Mose 2, Vers 23. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Endlich ist da jemand nach all diesen Tieren, die gleich ist wie ich? Die soll Männern heißen, auch. Die Frau benennt Adam, nachdem er die Tiere benannt hat. Und er begründet, denn sie ist vom Mann genommen. Und dann lesen wir im Vers 24 von diesem. Satz, der die Ehe begründet, darum wird, ein Mann und seinen Vater, da, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Diese Beschreibung ganz am Anfang der Bibel. Sie erhalten Mann und Frau den Auftrag von Gott, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, Gott sagt zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Nachdem Adam und Eva Gottes Gesetz brachen und sie die ganze Schöpfung aufgrund ihrer Sünder im Fluch unterworfen haben, versprach Gott einen Retter. 1. Mose 3, Vers 15 und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der verheißene Retter wird deutlich. Der, der die Schöpfung erlöst von den Folgen der Sünde, kommt durch Nachkommen zu den Menschen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Nachkommen nur im Kontext der Ehe kommen. Und wir sehen somit die Wichtigkeit der Ehe, auch in Bezug auf diesen Retter, der kommen wird. Nachdem Gott die Welt in der Sinnflut richtete, gibt er auch Noah und seiner Familie den Auftrag, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Dieser Auftrag, den Adam und Eva erhalten haben, erhält auch Noah und seine Familie nach der Sintflut. Sie sollen weiterfahren und wieder neu beginnen, die Erde zu füllen mit Nachkommen. Einige Generationen später ruft Gott einen Mann, heute bekannt als Abraham, und verspricht ihm, ihn zu einer großen Nation zu machen. Gott testet seinen Glauben. Wir kennen die Geschichte von Abraham, der von Gott beruft wird, seinen Sohn, den er nach Jahren, jahrelanger Kinderlosigkeit endlich erhalten hat, zu opfern, Gott zu opfern. Adam, Abraham Entschuldigung, handelt im Vertrauen auf Gott. Er ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Gott, hält ihn dann schlussendlich davon ab und zeigt, dass er seinen Glauben prüfen wollte, aber auf Abraham, ob Abraham auf Gott vertrauen würde. Und Gott verspricht Abraham aufgrund seines Glaubens, aufgrund seines Gehorsams, eine große Nachkommenschaft. Der Segen, den Abraham erhalten würde für sein Vertrauen auf Gott drückt Gott aus in Nachkommen, Nachkommen, die so zahlreich sein würden als die Sterne am Himmel oder der Sand am Ufer des Meeres. Auch in dieser Geschichte, die so wichtig ist für das Verständnis des Alten Testamentes, sehen wir, welche große Rolle Nachkommenschaft spielt, die auch wieder die Ehe voraussetzt. Und wir können auch viele Beispiele anschauen des Alten Testamentes, wo wir sehen, wie Gott Menschen segnet, indem er ihnen Nachkommen schenkt. Indem Gottes Segen sichtbar wird durch Nachkommen, die Menschen erhalten. Und nicht nur das, auch die Erfüllung des verheißenen Messias, Womit Gott alle Nationen auf der Erde wo womit Segen über die ganze Welt kommt, wird beschrieben durch Nachkommenschaft. Dieser Segen auf die ganze Welt, auf die, über jedes Volk, kommt durch Nachkommenschaft. Es ist daher kein Wunder, dass in der jüdischen Kultur Ehe und Nachkommenschaft, dass das ganz Wichtiges war, dass es ganz zentral war für den jüdischen Glauben, Kinder zu haben, verheiratet zu sein, weil sie sahen, dass diesen ganzen Segen von Gott damit ausgedrückt wurde, dass Menschen Nachkommen erhalten würden. Kinder zu haben wurde als Beweis gesehen, dass jemand unter Gottes Kunst steht. Es sind auch Beispiele von ähm, Geschichten im Alten Testament, wo ausgedrückt wird, dass jemand nicht Gottes Gunst hatte, weil er keine Kinder hatte. Kinder würden nicht nur sicherstellen, dass das Leben ähm, materiell weitergehen könnte, dass jemand im Alter, ähm, dass, dass für jemand im Alter gesorgt werden würde. Nein, Kinder würden auch dafür sorgen, dass sich der Stammbaum der Familie weiterzog, dass eine Familie geehrt werden würde, dass eine Familie nicht einfach ausgelöscht und vergessen werden würde, dass diese Familie in den Gedanken der Leute weiterhin präsent sein würde. In dieser Kultur kam Ehre durch die Ehre der Familie. Ohne Nachkommen zu hinterlassen, hattest du keine Zukunft. Du hattest keine Bedeutung in dieser Gesellschaft. Und so war es gesellschaftlich nicht wirklich eine Option, freiwillig auf Ehe und damit auch auf Kinder zu verzichten. Es war keine gute Option für die Gesellschaft. Und in der Zeit des Neuen Testamentes, während Paulus hier schreibt, sehen wir sogar, wie die jüdische Sicht gegen Ehe und Kinderlosigkeit noch stärker wurde. Wie es noch wichtiger wurde in der Gesellschaft, Ehe, verheiratet zu sein, Kinder zu haben. Es wird berichtet, dass Rabbis, also die Gelehrten der jüdischen Re Religion, andere Männer anweisen würden, dass wenn sie mit einer Frau keine Kinder haben könnten, nachdem sie eine Weile versuchten, dass sie sich scheiden lassen von dieser Frau, damit sie ganz sicher eine Frau finden können und Kinder erhalten können. Es war auch keine Option, ehelos zu bleiben. Einige jüdische Gelehrte glaubten, dass es sieben Gruppen von Menschen gaben, die nicht in den Himmel kommen würden. Und ganz oben auf der Liste war ein Jude, der keine Frau hatte, gefolgt von einem Juden, der keine Kinder hatte. Wenn man irgendwie geehrt werden wollte, wenn man irgendwie Ansehen erhalten wollte in dieser Kultur, dann musste man heiraten und Kinder haben. Und es mag uns überraschen, dass es auch in der griechischen und römischen Kultur wichtig war, verheiratet zu sein. Auch dort war es wichtig, eine Ehe einzugehen, auch wenn auch aus anderen Gründen, aus, im jüdischen Kontext. Die Ehre war ein Mittel, damit man den eigenen sozialen Stand sicherstellen konnte oder verbessern konnte. Man heiratete jemanden aus dem gleichen Stand oder aus einem besseren Stand, damit eine Familie aufsteigen konnte, besser dastehen konnte in der Gesellschaft. In gehobeneren Gesellschaftsklassen würden Kinder nicht selten mit sechs oder sieben Jahren schon jemandem versprochen. Und dann mit dem Anfang der Pubertät wurden sie verheiratet. Und auch wenn die Sicht der Ehe keine biblische war in der römischen und griechischen Kultur, dann wurden Ehe und Kinder, Kinder zu Zeugen als Verpflichtung gesehen für einen guten und treuen Staatsbürger. Es war keine gute Option für jemanden, der in der Gesellschaft etwas darstellen wollte keine Kinder zu haben, keine Ehefrau zu haben. Wenn wir uns diesen Kontext vorstellen, wie kann dann Paulus vor diesem Hintergrund behaupten, dass es eine gute Option ist, für einen Christen ehelos zu bleiben? Wie kann er sagen, er wünscht sogar, dass alle sein könnten wie er? Dass alle ehelos sein könnten wie er? Paulus verstand, dass mit dem Kommen des neuen Bundes, mit dem Kommen von Jesus Christus, seinem Tod, seiner Grablegung, seiner dass Auferstehung, dass etwas ganz Neues kam, dass eine neue Ära kam, dass es eine fundamentale Änderung gab für die Gesellschaft und für das Volk Gottes. Nicht länger wird Gottes Segen und Gottes Gunst daran gemessen, ob und wie viele Kinder jemand hat. Jeder geistliche Segen, wie er lehrt im ersten äh, äh, Kapitel des Epheserbriefes, Kapitel äh, Vers 3, jeder geistliche Segen kommt durch Jesus Christus. Er schreibt dort in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Paulus verstand etwas ganz Wichtiges, dass wenn wir in Christus sind, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen, dass wir in Christus Gunst haben, von Gott, dass wir in Christus alles haben, was wir brauchen. Natürlich bedeutet das nicht, dass eine gottesfürchtige und liebevolle Ehepartnerin oder ein Ehepartner oder Kinder kein Segen sind von Gott, dass Gott uns nicht damit segnet. Aber es bedeutet nicht, dass wenn Gott uns aufgrund seiner Souveränität diese Dinge nicht schenkt, dass wir seinen Segen nicht haben oder dass wir an seiner Gunst und Gnade zweifeln sollten. Jeder geistliche Segen, verstand Paulus, haben wir erhalten in Christus. Wenn Kinder ohne Zweifel immer noch ein großer Segen sind, für Eltern, denen Gott Kindern schenkt, sehen wir im Neuen Testament, im Neuen Bund auch eine Betonung auf das Jüngen machen, das geistliche Kinder haben. Und hier ist uns Paulus in seinem Dienst so ein großes Vorbild. Im 1. Thessaloniker 2, Vers 5 beschreibt er seinen Dienst für den Christen dort, als ein Dienst wie eine stillende Mutter, die ihre Kinder pflegt. Paulus sieht seine geistlichen Kinder, Paulus sieht seine Jünger, denen er hilft, Jesus Christus nachzufolgen, seine geistlichen Kinder. Und während währenddem die Familie, Ehemann, Ehefrau, Kinder immer noch wichtig sind, sehen wir im Neuen Bund auch ein Gedanke, der Gedanke, dass die Gemeinde zu Gottes Familie wird. Dass die eigene Familie, auch wenn sie immer noch wichtig ist, ergänzt wird durch Gottes Familie, die Gemeinde. Ich möchte euch bitten, Matthäus 12 aufzuschlagen, wo Jesus diese Dinge lehrt. Matthäus 12, Abvers 46. Matthäus beschreibt uns diese Begebenheit ab Vers 46 wie folgt. Während er, Jesus, aber noch zu dem Volk redete, siehe da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte. Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, Seht da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder und Schwester und Mutter. Diese Worte von Jesus sind natürlich nicht so zu verstehen, dass für ihn seine eigene Mutter Maria und seine Brüder nicht mehr wichtig sind, dass er seine Mutter oder seine Brüder irgendwie verstoßen würde und sagen würde, die haben keine Wichtigkeit mehr für mich. Die leibliche Familie bleibt wichtig. Aber es ist nicht mehr die einzige Familie, die zählt. Wer ist meine Mutter, sagt er, und wer sind meine Brüder? Und er streckt seine Hand aus und zeigt auf die Kinder, auf die, die Nachfolge von ihm, die vor ihm sind. Und was bedeutet das, wenn wir seine Brüder sind, wenn wir seine Schwestern sind? Dann sind auch wir untereinander Brüder und Schwestern. Wir sehen das so gut im ganzen Neuen Testament. Die Gemeinde des Neuen Bundes, die Gemeinschaft des Neuen Bundes wird oder ist die Familie von Gottes Volk. Und wenn du durch Gottes Gnade dazu geführt wirst, Jesus nachzufolgen, wenn du deine Sünden erkennst, erkennt hast, wenn du erkannt hast, dass du Hilfe brauchst, dass du einen Retter brauchst, und dass Jesus Christus dieser Retter ist und du auf ihn vertraust, dann gehörst du zu dieser Familie des Glaubens gehörst zur Gemeinde, die miteinander lebt, als Familie. Wir sehen das weiter in Markus Kapitel 10 und ich bitte euch, eure Bibeln auch dort aufzuschlagen. Wir sehen dort, wie Jesus diesen Gedanken weiterzieht und auf die Christen selber anwendet. Markus Kapitel 10, Vers 28. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter, oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um das willen der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Die Erwartung von Jesus ist, dass wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihn bekennen als unseren Herrn, wenn wir sagen, wir wollen nach seinem Willen leben, unser altes Leben aufgeben, dann wird das uns etwas kosten. Einige wird es Freunde kosten. Freunde, die nicht verstehen, dass wir plötzlich so andere Ansichten haben. Freunde, die nicht verstehen, dass wir plötzlich Dinge nicht mehr tun wollen, dass wir nicht mehr Teil von Dingen, die Gott nicht ehren, sein wollen. Freunde, die nicht verstehen, dass wir plötzlich in der Bibel lesen und von der Bibel sprechen, dass wir am Sonntagmorgen Teil des Gottesdienstes sein wollen, dass wir unter der Woche auch der Gemeinde Priorität geben, dass wir mit unserer Zeit und den Finanzen Gott Priorität geben wollen. Andere wird es den Job kosten, weil wir merken, wir können, was wir tun bei der Arbeitsstelle, nicht mehr vereinbaren mit unserem Glauben. Andere wird es eine Beziehung kosten, weil wir plötzlich merken, dass wir in einer Beziehung sind, die Gott nicht ehrt. Für einige wird es bedeuten, dass ich diese Person nicht heiraten kann, die ich gerne heiraten möchte, weil er oder sie nicht Jesus nachfolgt. Für andere wird es bedeuten, dass Vater oder Mutter nicht mehr mit mir zusammen sein wollen. Für andere wird es bedeuten, wie Jesus erzählt, dass der Ehepartner nicht mehr länger mit mir sein will dass meine Kinder keine Beziehung zu mir haben wollen. Aber in all dem verspricht Jesus nicht nur das ewige Leben. Nicht nur, dass wenn wir Dinge aufgeben, aufgrund unseres Glaubens, dass in der zukünftigen Welt seit ewiges Leben auf uns wartet. Nein, er verspricht schon jetzt Häuser, und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder. Seht ihr, wie all diese Dinge von einer Familie zeugen, von einer Familie sprechen? Schon jetzt sind wir als Christen nicht auf uns allein gestellt. Auch wenn es bedeutet, dass wir auf Familie verzichten aufgrund unseres Glaubens, dass die Familie uns verlässt aufgrund unseres Glaubens. Jesus verspricht, dass wir Teil einer Familie sind. Er verspricht uns Brüder und Schwestern, Häuser. Paulus sagt, Ehelosigkeit ist eine gute Option für einen Christen, weil er erkennt, dass sich Gottes Segen weder darin zeigt, ob ich verheiratet bin oder ob ich Christen, ob ich Kinder habe, noch zeigt sich Gottes Segen, dass ich Teil meiner eigenen Familie bin. Und wenn du nicht verheiratet bist, siehst du Ehelosigkeit überhaupt als Option. Für viele ist es normal, dass, wenn man älter wird, dann werde ich heiraten, Kinder bekommen. Ich glaube, Paulus' Worte sollten uns herausfordern, uns zu überlegen: Ist Ehelosigkeit eine Option für mich? In einem Büchlein über biblische Seelsorge vom CCEF hat David Paulsen, ein bekannter christlicher Seelsorge, ein Büchlein geschrieben, das heißt vor der Verlobung fünf Fragen, die sie sich stellen sollten. Ich habe dieses Büchlein erhalten, als ich mit Jael zusammenkam, bevor wir uns verlobten und ich war völlig unvorbereitet auf eines dieser Fragen von diesem Büchlein. Die Frage lautet, hat Gott ihnen die Gabe gegeben, ein Single zu bleiben, möchte Gott vielleicht von dir, dass du ehelos bleibst. Hat er dich begabt, ehelos zu sein? Und er fordert die Leser heraus, David Paulsen in diesem Büchlein. Bevor du dir überlegst zu heiraten, frage dich: Hat Gott mir die Gabe gegeben, ehelos zu leben? Und das wird das Heiraten für eine Auswirkung haben auf meinen Dienst, zu dem ich Gott berufen hat. Wird es mich hindern, für den Herrn zu dienen? Oder wird die Heirat mir helfen, für den Herrn zu leben? Wenn du nicht verheiratet bist heute, ist es eine Frage, die du überhaupt zulässt in deinem Leben? Hat Gott dir diese Gabe der Ehelosigkeit gegeben? Wäre es für deinen Dienst im Herrn hilfreich zu heiraten? Oder wäre es ein Hindernis? Wenn du verheiratet bist heute Morgen, wenn du Familie hast, siehst du dies, Ehelosigkeit, wie Paulus es beschreibt, als eine Option für deinen Bruder oder deine Schwester im Herrn? Oder versuchst du, andere zu verkuppeln? Ist es gar keine Option, die du zulässt, dass dein Bruder oder deine Schwester zur Ehelosigkeit berufen sein könnte und deine Unterstützung und Ermutigung brauchst im Leben als Single? Verstehst du als Familie, dass Gott dir nicht eine Familie gegeben hat, damit du es schön hast mit deiner Familie? sondern damit du Menschen einladen kannst, die keine Familie haben. Damit du Menschen teilwerden lassen kannst von deiner Familie. Aber Ehelosigkeit, auch wenn es eine gute Option ist, ist nicht für jeden. Und das ist der zweite Punkt von Apostel Paulus in diesen zwei Versen. Ehelosigkeit ist eine gute Option für Christen. Aber er geht gleich weiter und sagt, Ehelosigkeit ist nicht für alle. Es ist auch nicht für die meisten. Und so sagt er, dass es gut ist, zu heiraten. Vers 7 hat Paulus, wir sind zurück im 1. Korinther, Kapitel 7, im Vers 7 hat Paulus bereits deutlich gemacht, dass Ehelosigkeit eine Gabe ist, eine Gnadengabe, eine Gabe, die der Heilige Geist jemandem gibt, aber nicht jedem. Und er wünscht, es wäre so, dass viele, dass alle diese Gabe hätten, sagt er. Denn er erkennt diese Vorteile des single er kommt später noch dazu, wenn er die Vorteile nennt im gleichen Kapitel des Single-Seins. Aber trotz aller Vorteile, die er sieht im Ehelossein, sieht ist sich Paulus doch bewusst, dass dies nicht für alle das Richtige ist. Vers 7 hat er geschrieben, denn ich wollte alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Trotz des Guten, das Elos Leben bringen kann, trotz der Vorteile sieht Paulus, dass es nicht für jeden ist. Und so sagt er im Vers 9: Wenn sie sich aber nicht enthalten können, diese Unverheirateten, die er in Vers 8 angesprochen hat, so sollen sie heiraten. Denn heiraten ist besser als in Glut geraten. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir hier die Balance halten. Dass wir ehelos sein, als eine gute Option sehen. Aber dass wir auch erkennen, dass es nicht falsch ist zu heiraten. Dass Ehelosigkeit nicht für jeden ist. Dass es nicht die Norm ist. Und wenn wir die Geschichte der Kirche anschauen, wir haben das letztes Mal gesehen, dann scheint die Gemeinde immer hin und her zu gehen, indem sie ein Stand ehelos oder verheiratet zu sein, speziell hervorhebt und vergisst, dass das Neue Testament beide Optionen als gut ansieht. Wenn du dich nicht enthalten kannst, Sagt Paulus, so sollst du heiraten. Und er braucht hier ein, eine Befehlsform, dann heirate. Bleibe nicht ehelos. Das Wort, das er braucht, für sich nicht enthalten zu können, ist wörtlich bedeutet wörtlich seine Emotionen, Impulse oder Verlangen unter Kontrolle halten. Das bedeutet nicht, dass jemand keine solchen Verlangen hat dass wenn jemand die Gabe der Ehelosigkeit hat, dass er überhaupt keine Verlangen hat, mit jemandem intim zu sein. Aber das bedeutet, dass er gut ohne diese Dinge leben kann. Paulus gibt hier keine Entschuldigung für die, die keine Selbstbeherrschung haben. Er entschuldigt die nicht, die sich nicht enthalten können. Er geht auch nicht davon aus, dass diese unverheirateten Christen, an die er hier schreibt, irgendwie schon sexual aktiv sind und dass sie sich deshalb, dass sie deshalb einfach besser heiraten sollen, weil sie ja nicht warten können. Das wäre nicht die Lösung, sondern Buße wäre die Lösung. Aber Paulus erkennt und anerkennt, dass auch Christen, die Jesus nachfolgen, die ihre ganze Hoffnung auf Gott setzen, immer noch sehr stark diesen Wunsch haben können, nach einem Ehepartner, mit einem Ehepartner ein Fleisch zu werden, Kinder zu zeugen, eine Familie zu gründen. Und so sagte diese Person, wenn dieser Wunsch groß ist, wenn du dich nicht enthalten kannst, dann heirate. Musst du dich nicht quälen? Seht, wie er diesen Wunsch beschreibt. Er sagt, ein Heiraten ist besser als in Glut geraten. Seht ihr, wie er diesen Wunsch, diesen tiefen Wunsch beschreibt? In Flammen zu sein, zu brennen oder zu glühen, sagt er. Einige Reformatoren waren der Überzeugung, dass Paulus hier einen Hinweis auf die Hölle macht. Der Ort, wo Sünder, die sich nicht mit Gott versöhnen lassen, in Ewigkeiten Qual erleben werden. Paulus hat schon in Kapitel 6 gesagt, dass diejenigen, die in unbußfertige sexuelle Sünden, leben, das Reich Gottes nicht erben werden und so haben diese Ausleger gesagt, hier kommt er darauf zurück und er sagt, es ist besser zu heiraten, als dass du in die Hölle gehen musst, weil du dich nicht enthalten kannst. Ich glaube, es ist besser, Paulus hier als so zu verstehen, dass er dieses sexuelle Verlangen beschreibt. dass er diesen Wunsch beschreibt, die diese Menschen haben, zu heiraten, mit jemandem intim zu sein. Er beschreibt es als innerlich zu brennen, sich so danach zu sehen, dass man nicht darauf verzichten will. Und so gibt Paulus hier diesen Menschen mit diesem tiefen Verlangen einen Befehl, heirate. Vielleicht denkst du jetzt, dass ich gerne heiraten möchte. Ich möchte, ja zu, ich möchte ja heiraten. Ich bin nicht Single aus Überzeugung. Und so möchte ich dir ein paar Dinge raten, die, ich denke, kommen aus Gottes Wort. Was machst du, wenn du heute Single bist und gerne heiraten möchtest? Das Erste, was wir schon letztes Mal gesehen haben und wieder sehen werden, ist, dass Paulus dieses, diese ganze Diskussion von Ehelosigkeit und Ehe und Ehescheidung in diesen Rahmen bringt. Bleibe so, wie du bist. Anerkenne den Stand, in dem du bist. Diene Gott, in dem Stand du bist. Denke nicht, dass Du warten musst, bis du verheiratet bist, bis du Gott dienen kannst. Wenn du dir wünschst, zu heiraten, dann arbeite daran, zu einem Ehemann zu werden oder zu einer Ehefrau zu werden, die du dir wünschst für deinen Ehepartner. Es ist die Gefahr, dass wir nur was für un unverheiratete Ausschau halten und denken, wie möchte ich gerne, dass mein Ehepartner ist. Und es ist gut, auch zu einem gewissen Grad wählerisch zu sein. Aber ich glaube, der Fokus sollte sein, als, wie kann ich mich verändern, damit ich ein guter, zukünftiger Ehemann bin, damit ich eine zukünftig gute Ehefrau bin. Ich würde dir raten, wenn du dieses Verlangen hast, in dir zu heiraten. Ich glaube, Paulus ist klar, wenn er von den geraten spricht, dann spricht er auch von diesem sexuellen Verlangen. Und wenn du wartest auf die Ehe, vermeide alle Dinge, die dieses Verlangen aufflammen lassen. Vermeide alle Dinge, die es schwierig machen für dich, sexuell rein zu sein. Und vertraue darauf, dass Gott alles ist, was du brauchst. Erkenne, dass in diesem neuen Bund alle Segnungen durch Jesus Christus zu uns kommen, dass du keinen Bürger des himmelreiches zweiter Klasse bist, sondern dass du in Christus Jesus jede Segnung empfangen hast, dass Gott alles ist, was du brauchst. Lerne dankbar zu sein für das, was du hast und tun kannst. Lebe in Gemeinschaft mit anderen Christen. Sieh, dass die Gemeinde dir als Familie gegeben wurde. Lebe in Gemeinschaft mit anderen Christen. Und dann, während du wartest auf deinen Ehepartner, während du betest, Gott bittest, setz all deine Kraft ein, deine Zeit dafür ein, dem Herrn zu dienen. Eine Gefahr ist, dass wenn wir ehelos sind, wenn wir Single sind, dass wir um uns selbst fokussiert sind, dass der Fokus auf uns gerichtet ist, was habe ich nicht, was möchte ich haben. Und wenn du verheiratet bist, dann weißt du, dass du mit jemandem lebst, der bei dir ist, der ständig an deiner Seite ist und der dir auch schnell zu verstehen gibt, wenn du deine Zeit nicht gewinnbringend einsetzt. Der dich ermahnen wird. Aber wenn wir alleine sind, dann ist die Gefahr groß, dass wir die Zeit für uns selbst einsetzen können, die Zeit einfach nicht hilfreich einsetzen können. Setze deine ganze Kraft, die du hast als Alleinstehender, dafür ein, dem Herrn zu dienen. Auch das ist eine gute Vorbereitung auf die Ehe. Und vertraue in all dem, in allen Kämpfen, in allen Unsicherheiten, darauf, dass Gott mit dir ist und dass er keine Versuchung zulassen wird, wo er dir nicht auch in seiner Treue helfen wird, der Versuchung zu widerstehen. Lasst uns beten miteinander. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir, dass deine Wege und deine Pläne gut sind dass du ein Gott bist, der Menschen zu sich ruft und Menschen rettet und dass wir in Christus jeden Segen erfahren dürfen, den du für uns bereit hältst. Vater, du siehst, wie einige unter uns sich wünschen würden, nicht allein stehen zu sein. Wir bitten dich, dass du ihnen diesen Wunsch erfüllst, zu heiraten, dass du ihnen, während sie warten, aber auch hilfst, geduldig zu warten im Vertrauen auf dich, nicht an deiner Liebe zu zweifeln. Wir beten, dass wir, die verheiratet sind, dafür gebraucht werden dürfen, den anderen, die warten, zu helfen. Wir bitten dich, dass wir uns alle in der Verantwortung sehen, einander zu unterstützen in dem Stand, in dem du uns gerufen hast. Ob es Singles sind, die Familien unterstützen, ob es Familien sind, die Singles in ihre, Ehe, in ihre Familie einladen. Bitte hilf uns, dass wir gegenseitig eine Stütze für uns sein dürfen. Vater, wir kennen auch, dass du manche Menschen begabst, ehelos zu leben. Dass du ihnen eine besondere Gelegenheit gibst, ihre Zeit und Kraft für dich einzusetzen. Auf dich bedacht zu sein. Und Vater, wir bitten dich auch hier, dass niemand von uns Druck verspürt und denkt, ich muss ja heiraten damit ich die dienen kann. Ich muss ja heiraten, damit ich ein vollwertiger Christ sein kann. Dann hilft, dass wir alle, ob verheiratet oder alleinstehend, uns bewusst sind, dass wir in Christus sind und dass wir durch ihn und in ihn alles haben dürfen. Amen.